0: Alô malta, chegámos a mais um episódio de Elefante nas Salas, desta vez decidi, antes de passar o jingle, fazer uma pequena apresentação da nossa próxima convidada, só para fazer assim uma coisa diferente, basicamente, porque eu estava farta que o jingle viesse sempre em primeiro, então desta vez, para ser uma cena assim, pronto, fora do costume, decidi começar assim, primeiro. A convidada que eu vos trago conhecia também em Coimbra, também na universidade. Antes de eu chegar, ela já lá estava um ano antes de mim e é isso. Vamos ver o que é que ela tem para nos dizer. O nome da convidada é Joana Mesquita e agora o jingle. Olá, Joana. Olá, Marta. Seja bem-vinda ao Fanto nas Salas. Obrigada. Eu já fiz um bocadinho de contexto. Estamos a ouvir uma ambulância aí a passar por... Um, por esta terra muito, 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 terra. muito agitada. Pronto, não tem mal. As ambulâncias passam, mas nós continuamos a falar. Um, eu já fiz um bocadinho de um contexto de onde é que eu te conheci, disse só que era em Coimbra. Uhum. Ah, mas eu quero que as pessoas te conheçam. Melhores, oh, Ok.
1: Estou é te dizer alguma coisa?
0: Queres dizer? O que é que queres dizer? Uh,
1: não quero dizer nada, fazes tuas perguntas.
0: Ok, então olha, vamos fazer uh, aquele esquema do minuto, uh -huh. de perguntas, ok? Ok. O objetivo não é responder ao máximo de perguntas no minuto, é só ser sincera. Ok. Sim, para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor. Estou prontíssima. Estou prontíssima. Ok, então, Joana Mesquita... Eu própria. Primeira
1: pergunta, quantos anos tens? 23, quase 24, quase 24. De onde é que tu és? Sou de Aveiro, mais precisamente de uma terriola chamada Sangalhos. Ok, e agora? O que é que tu andas a fazer da tua vida? Ora bem, apesar de ser de Sangalhos, agora moro em Coimbra porque trabalho lá, pronto, sou nutricionista, para quem não me conhece, e pronto, e estudei lá e acabei por ficar lá a trabalhar.
0: Uma qualidade tua? Uma qualidade...
1: Hum, acho que sou uma pessoa empática. Acho que se tivesse que dizer assim, uma qualidade seria isso. E um defeito? Sou muito drama, dramática. Tipo drama queen, cai o cara <risos> e a trindade. Depois, ou seja, não transpareço isso, mas por
0: dentro é tudo um drama. Mas depois as de coisas claro.
1: acabam por se resolver. Mas às vezes gostava de ser uma pessoa um bocadinho mais calma.
0: Uma coisa com a... Sem a qual tu não consegues viver? Uh,
1: sem a minha família. Pode ser um bocado de clichê, mas acho que é isso. Tenho necessidade de, mesmo de estar presencialmente uh, com alguma regularidade.
0: Uma coisa que te irrita? Uh, sei lá, pessoas mal educadas
1: irrita-me muito. Fico okay. doida.
0: <risos> Fico doida. Um guilty pleasure. Que não gostas muito que as pessoas saibam, mas que na verdade, pronto. É Hum, deixa-me pensar Ouvir fango de manhã
1: Ah, por exemplo, é isso mesmo Pronto, eu todas as manhãs vou ouvir fango para
0: o trabalho Todas as manhãs, todas Ok um, Como é que tens sentido ultimamente?
1: Olha, tenho-me sentido assim um pouco agitada Porque uh. pronto, em termos profissionais tive algumas alterações na minha vida Mudei de trabalho, comecei coisas novas isso, hum. pronto, agitou aqui um bocadinho as águas, mas pronto, agora já, acho que já estou um bocadinho mais encarreirada. E hoje, como é que te sentes? Olha, hoje, sinto-me muito feliz, ainda por cima estou a participar no podcast contigo, portanto,
0: estou ótima. Estás ótima. Boa! Olha, era para ser responder perguntas em um minuto, respondemos em dois, não tem mal. Ah. Tinha que ser.
1: Preparem-se oh. para o tempo deste podcast, tá? Espero que estejam <risos> com paciência para nos ouvir.
0: Olha, então, para começarmos já a falar sobre o tema. Um, nós quando escolhemos este tema e quando eu falei contigo sobre o facto de achar que és uma pessoa independente e que não, sei lá, não te deixa de levar só porque os meus amigos fazem isto, eu também tenho que fazer, só porque, uhum. só porque os meus amigos se vestem de uma forma, eu também tenho que me vestir ou pensam de uma maneira, eu também tenho que pensar, porque quando eu, conheci, quando eu cheguei a Coimbra, para dar um contexto, a Joana é minha madrinha da universidade. Uhum. Um, então quando eu cheguei acho que logo das coisas que eu achei mais interessantes em ti foi o facto de tu seres uma pessoa que ok, tenho o um gru meu grupo de amigos ou os meus grupos de amigos ou com imensas pessoas, mas nunca vou deixar de ser fiel a quem eu sou porque as pessoas gostam de mim assim uhum. então sempre achei que tu eras uma pessoa tipo, super independente e vou onde acho que, que faz sentido uh, por isso é que achei que era bom falar contigo sobre isto e para começar, gostava de te perguntar tipo ir aos primórdios de tudo e perguntar Desde quando é que tu começaste a ser assim? Tipo, desde quando é que tu te lembras de ser uma pessoa assim mais independente e fazer o que te vai na alma? Hum,
1: então, olha, primeiro eu gostava de dizer só que hum, apesar de, ok, eu acho que sou assim 90% do tempo mas também tenho momentos em que me sinto influenciada pelos outros ou que uhum. penso, se calhar, devia ser um bocadinho mais como aquelas pessoas pronto, acho que não é tudo linear portanto, pronto, para quem nos está a ouvir e a pensar uau, que fixe, ela consegue ser 100% independente e fazer aquilo que lhe apetece e não se importa com a opinião dos outros, não é bem assim, pronto, apesar de 90% do tempo realmente, tipo, pronto, tento fazer aquilo que, que faz mais sentido para mim, sem me deixar influenciar por outras pessoas, mas também tenho os meus momentos em que, ah, se calhar não devia pronto, fazer isto, ou devia ser mais como aquela pessoa, ou pronto mas sim, hum, eu acho que tudo começou pela liberdade que os meus pais sempre me deram em fazer tudo aquilo que eu queria. Claro que dentro de limites lógicos, não é? Mas, pronto, sempre me deixaram ir para todo lado, estar com quem eu quisesse. Também porque eu sempre fui, pronto, minimamente responsável e eles confiavam em mim. E, portanto, também me deixavam ir a festas, ir para a casa dos meus amigos, dormir em casa de outras pessoas... Pronto, e eu sempre me senti que se os meus pais me dão tão, tanta liberdade, que são os meus pais, não é? Porque é que pessoas que são meus amigos, porque é que eu não me senti assim como pessoas que são só, entre aspas, meus amigos? Portanto, eu sempre achei que era muito dona de mim. E lembro-me, sei lá, no, quando era assim adolescente, se precisasse de fazer alguma coisa no intervalo, sei lá, que tivesse que sair fora do meu grupo de amigos... Eu nunca esperava que ninguém viesse comigo ou não tinha que ir atrás de alguém. Não, eu ia até porque dizer, olha, vou ali fazer não sei o quê. E ia, fazia as minhas coisas e voltava para o grupo. E nunca me senti, pronto, posta de parte nem nada por causa disso. Pronto, depois também acabo por ter sorte porque principalmente no secundário tenho um grupo de amigos Maravilhoso, que nos respeitamos todos muito uns aos outros e há é aquilo que, que, em que cada um acredita e acho que eles também são um bocadinho uma força para eu ser, pronto, aquilo que eu quero, digamos assim. E pronto, e como cresci dessa forma, quando cheguei à faculdade, na altura em que tu estás a dizer que me conheceste e que realmente eu era assim, já vinha muito solidificado isto de eu ser dona de mim e conseguir... Pronto, fazer aquilo em que eu acredito e não estar a pensar o que é que os outros vão pensar sobre isto, ou se eu me visto desta forma, ou se eu faço uma coisa diferente, ou se eu estou onde os outros não estão, qualquer coisa desse género, portanto,
0: acho que foi um bocadinho por aí. e Imagina, tu quando estás com os teus grupo, o teu grupo de amigos, ou com os teus grupos de amigos, tu nunca sentes... Um, que o facto de ter uma opinião diferente é mal visto ou sentes se tipo, que os, os outros sabem que de ti vai, vem sempre uma opinião se calhar um bocado diferente porque tu pensas da forma que tu pensas?
1: Olha, eu acho que as pessoas que são assim mais próximas de mim já, tipo, já sabem que se calhar de mim vem uma opinião diferente ou que não é, não é, que, as, não é que seja diferente, mas que é sincera pronto, que não é influenciada Enfim. por outras pessoas ou se tiver alguém no grupo... Há pessoas que, pronto, se tiver alguém no grupo, se calhar a opinião delas muda um bocadinho. Acho que, tipo, as pessoas que são próximas de mim já sabem que isso não vai acontecer. Ou seja, que eu vou dar a minha opinião, pronto, aquela que é a minha, sem pensar que está esta ou aquela pessoa a ouvir, ou que vou ser julgada pela minha opinião. Agora, também não vou dizer que dou sempre a minha opinião, ou que falo sempre sobre tudo. Às vezes também me sinto um bocadinho intimidada, se penso de forma diferente. Pronto, fico mais no meu canto, por exemplo, adoto uma postura mais assim... Mas, mas, sim, acho que, no geral, os meus amigos já sabem que, pronto, que eu sou assim e que, pronto, se tenho uma opinião que seja diferente, não, pronto, dou na mesma. Não, não vou mudar a minha opinião só por causa de poder, poderem não concordar comigo, dou na mesma. E acho que já estão habituados a isso.
0: E o que é que, imagina, eu, não, eu sinto que, quando estou a conversar contigo assim, não é o facto de tu teres uma opinião diferente que te proíbe de, de não dar opinião. Eu acho que tu te prendes mais pelo facto de ter medo de magoar a pessoa do que propriamente uhum. dar uma opinião sincera
1: Sim, acho que sim, pronto lá está, daí eu ter começado por dizer que 90% do tempo sou como sou e 10% pronto, não porque claro que me importo com os outros não é, e não, não gosto de dizer coisas que pronto, que eventualmente podem magoar alguém principalmente se estiver num grupo de amigos essas pessoas são minhas amigas e eu não quero magoá-las mas mesmo que às vezes tenha alguma coisa a dizer que, não, que sei que pode não ser tão bem interpretada, se a pessoa for mesmo minha amiga, eu prefiro, por exemplo, naquele momento em que está muita gente, deixar passar e depois uhum. chamar a pessoa à parte e dizer-lhe olha, tipo, eu acho que isto ou isto ou isto. Sempre no sentido de melhorar ou ajudar a pessoa. Pronto, se eu achar... Pronto, eu também acho que nós devemos refletir sobre se a nossa opinião vai acrescentar algo de positivo ou não. E se não acrescentar, simplesmente não adoto. Tipo, acho que não vale a pena estar... A, a dizer uma coisa que não vai ajudar em nada a outra pessoa. Mas se efetivamente for uma coisa, exemplo, que me magou e que eu acho que a outra pessoa podia fazer de forma diferente ou que seja algo que eu posso dizer à outra pessoa e que, vai, que a vai ajudar a crescer ou a ser melhor, aí pronto, eu prefiro se calhar tirar a pessoa daquele momento ou num momento à parte mais a sós e falar e dizer aquilo que penso. E se correu sempre bem. <risos>
0: <risos> eu <tu risos> que que Uh, pronto, tu tens vários grupos de amigos e nós às vezes tipo até falamos disto no facto de tu não te prendes a um, a um grupo de pessoas não é? Uhum. Uh, tu sentes que consegues ir buscar coisas, tipo a um grupo de amigos vais buscar uma Joana outro grupo de amigos vais buscar outra Joana, tipo coisas que te vão completando, não é tipo uh, ser influenciável, mas uhum. há, há grupos de amigos que puxam certas coisas em ti.
1: Sim, acho que sim imagina, por exemplo, na faculdade eu tinha vários grupos de pessoas que eu gostava e yeah. Eu sempre gostei de, de não me prender só a um grupo de pessoas e poder conhecer outras pessoas, sei lá, fora daquele grupo mais normal ou mais espectável, mais digamos assim. Pronto, hum. porque, sei lá, as pessoas que são da tua turma é espectável que tu passes mais tempo com elas porque são da tua turma, não é? Têm os mesmos horários que tu, têm mais ou menos a mesma rotina que tu. E eu nunca, pronto, quis sempre dar oportunidade a mim e aos outros de me dar a conhecer e dos outros também se darem a conhecer a mim própria, digamos assim. Então, sim, pronto, sempre gostei de relacionar com outras pessoas, até fora do grupo, e tendo em conta as personalidades das pessoas, claro que há pessoas que despertam em ti outros lados, até pelos próprios gostos dessas pessoas e por aquilo que tu acabas por ver que tens em comum com essas pessoas. Pronto, yeah. sei lá, se eu tenho em comum o gosto de música com uma pessoa é mais expectável que eu fale com essa pessoa sobre música e que se calhar dou com uma pessoa que não revele muito gosto por isso que eu não falo tanto, não é? Portanto, sim, acho que o facto de conhecer várias pessoas vai fazendo com que eu também descubra até a mim própria
0: outros, outras facetas de mim, acho que é um pouco por aí. É, yeah. eu, eu por acaso sinto que comigo, também depende um bocadinho muito da minha maturidade, não é? Mas eu agora tenho um grupo de amigos muito definido e sinto que nós chegamos a uma certa altura em que achamos, pronto, já fiz os meus amigos todos, agora já não tenho que conhecer mais ninguém e isso não é muito bem tipo, dessa forma e tento-me esforçar um bocadinho mais para tipo, conhecer mais pessoas e assim só que uhum. admito que às vezes tenho alguma dificuldade de género uh, não sei, tipo já conheces as pessoas que tinhas a conhecer e sei que isto é um pensamento bem e mal de ser Ah, eu acho que não acho é. mesmo
1: que não e sabes que eu percebi isto quando comecei a trabalhar porque tive a sorte, pronto, porque isto acaba por ser um bocadinho de sorte, de no meu primeiro emprego um, conhecer pessoas completamente diferentes de mim, até pela própria questão da idade, portanto pessoas muito mais velhas do que eu, mas é. que se tornaram mesmo minhas amigas. E às vezes eu até penso, como é que eu sou amiga de uma pessoa de 40 anos? Pronto. Uh, <risos> mas a verdade é que criou-se mesmo uma amizade com, sei lá, tipos de conversas e tipos de gostos e tipos de assuntos completamente diferentes, se calhar das conversas que tenho com amigos da, da mesma idade que eu, não é? Pronto, e isso fez-me perceber que eu ainda tinha muita gente para conhecer, claro que não vais conhecer pessoas com as quais te identifiques em todo lado, não é? Agora eu tenho mais dois empregos, além daquele que tinha em primeiro lugar e, e sinto que não que já não há tanto pronto pessoas com quem eu se calhar vá criar esta ligação, mas acho que a própria vida vai-te levando para vários sítios, não é? tanto em termos profissionais como em outros, pronto, uh, e acho que nesses sítios nós devemos, pelo menos, permitir nos uh, a conhecer outras pessoas, e outras realidades, e outras formas de pensar, acho que isso só nos enriquece, por isso, claro.
0: acho que sim. Opa, eu, eu imagino, eu gostava de ser, mais, de ser mais dessa forma, de pensar assim, porque, na verdade, eu quero conhecer mais pessoas, eu só não sei é passar do primeiro passo, porque no início eu posso ser uma pessoa muito, dizem que eu sou muito vergonhada e que fala muito, e que não sei o quê, uh, mas... Eu, eu tenho sempre vergonha de conhecer as pessoas no início no início eu tenho só mesmo tímida uhum. então um, eu acho que como tenho medo é tipo pronto, agora vou ter que passar por aquela fase em que estás com mais vergonha não sei o quê e que não sabes como lidar com a pessoa e que perguntas é que faz e que perguntas é que não faz, aquela fase meio awkward do início de, de interagir uh, pronto e, e as crianças têm tanta facilidade em fazer isto e tipo, as crianças uhum. chegam só ao pé de outra amiga, e olá, queres brincar comigo? E está é mesmo, mas olha,
1: pronto. falando nesse assunto, eu acho que, pronto, eu normalmente sou uma pessoa que tem alguma facilidade em, em dar-se com os outros também, yeah. mas também tenho imensa vergonha no início e acho que também depende do mood com que tu estás no momento, por exemplo, eu lembro quando comecei o um mestrado, que era algo pronto, que eu queria muito e não sei o quê, mas que foi numa fase da minha vida mais, pronto, mais complicada, eu estava muito do género, Tipo, eu não quero conhecer ninguém, eu quero só estar no meu canto, eu quero só fazer a minha cena, o que tenho para fazer e me embora. Uh, e depois estava, e sentia-me muito fechada, até me sentia diferente. E lembro na altura pensar, mas porquê que eu estou assim? Pronto. Porque isso depende muito do, pronto, da fase da vida em que estás e do teu, sei lá, do teu mood mental, se é, estás com vontade de conhecer pessoas novas ou não mas, pronto, pois, obviamente que acabei por até fazer uh, amigas e não sei o quê, e, e isso até me ajudou muito a conseguir um, pronto, que o mestrado fosse uma coisa positiva que o saldo fosse positivo porque acabei por conhecer pessoas que um, pronto, super fixas e super boa onda e isso ajudou imenso mas sobre o meu trabalho que é aquilo que eu estava a dizer de, de ter conhecido também boas pessoas e que agora são minhas amigas, demorou imenso tempo eu já estou lá há um ano quase, uhum. um ano exatamente, e nos primeiros seis meses eu não conhecia ninguém e não andava com ninguém. Eu acho que isso depois também acaba por ser um bocadinho, olha, sorte, tipo... Yeah. Às vezes sim, outras vezes não, as, por... as próprias circunstâncias, tipo, juntam-te com outras pessoas ou não, por uh, determinados motivos, e eu lembro-me que até me comecei a dar mais por situações que não foram... Foram coincidências, já estás a perceber pronto, uhum. às vezes uma coisa que aconteceu e disputou, pronto, conhecer essa pessoa um bocadinho melhor, portanto, pronto. acho que devemos estar sempre disponíveis,
0: e depois, olha, logo se vê. e yeah. imagina, nós há bocadinho tentámos a falar daquela questão do, eu estou a dizer boa bueno, imagina, por isso vá, esquece o imagina, okay. há bocadinho <risos> tentámos a falar sobre a questão do fear of missing out. Uhum. Um, que é aquela cena de é, é pressão social, não é? nós temos medo que as pessoas não nos convidem para algum sítio, então temos tendência a querer ser muito igual a elas ou dar a mesma opinião, ou ouvir o mesmo tipo de músicas e assim, assim, assim e nós já percebemos que tu, 90% do tempo tentas ser muito fiel a ti uhum. e as pessoas gostam de ti tipo, gostam de ti por aquilo que tu és ao menos tens a certeza que as pessoas gostam de ti por aquilo que tu és e não por aquilo que tu finges ser espero, é? espero que sim yeah. <risos> e um, e eu queria-te perguntar, pronto, se tu és assim, tipo, o mais independente que tu consegues, o mais fiel a ti que tu consegues, como é que tu lidas com o desapego? Porque eu acho que às vezes as pessoas pensam que, ok, uma pessoa que é muito independente, uh, quem gostar de mim gosta por aquilo que eu sou, então quem, não, quem deixar de gostar de mim ou deixar de querer saber de mim, está tudo bem porque as pessoas não gostam de mim, mas às vezes as coisas não são assim tão lineares. E eu queria saber é, como é que tu lidas com isso.
1: Olha, um, vou dar uma resposta que é uma resposta um bocado básica, mas que não diz nada e diz tudo, que é o depende, não é? Depende yeah. do que for, de como for, das circunstâncias, pronto. Houve coisas na minha vida em que eu consegui gerir super bem o facto de, por exemplo, ter que sair de um sítio ou terminar alguma coisa, pronto, terminou, guardei o bom, siga. Houve outras que não e pronto, e não, acho que, pelo menos para quem me conhece, isto não é novidade, não é? Foi muito difícil, por exemplo, para mim sair da, da faculdade e daquela vida que, que eu levava e de, pronto, de, de, de tudo aquilo que eu gostava. Uh, e quem estudou em Coimbra percebe aquilo que eu estou a falar, não é? Uhum. Um, pronto, e, e foi muito difícil para mim, foi um grande desafio. Uh, eu senti-me inclusive... É sei lá, estava a fazer um, um processo de luto estás a perceber? De uma coisa que tinha terminado e que eu precisava de reencontrar um bocadinho o que queria fazer com esta minha nova vida, digamos assim uh, pronto portanto olha, não sei muito bem acho que hum, acho que o importante é apesar de nós uh, nos apegarmos mais ou menos a determinadas coisas acho que o importante é nós procurarmos sempre um foco de coisas que nós gostamos de fazer e que conseguimos manter. E de pessoas também que nós gostamos de manter. E, tipo, os amigos e a família, tentar manter ali uma, uma rede de suporte, no fundo, e depois de coisas que nós, sei lá, gostamos, não sei. Uh, seja praticar desporto, seja aprender qualquer coisa nova, seja... Olha, agora, agora comecei a fazer yoga, portanto... Por exemplo... <risos> que eu nunca me imaginei a fazer, mas, tipo, dar-nos a oportunidade também de experienciar coisas novas. Porque eu acho que o desapego também passa muito por isto. Passa por tu te completares com outras coisas e descobrires outras coisas que gostas de fazer além daquilo, não é? Porque se nós tivermos muito tempo a fazer uma determinada coisa, começamos-nos a habituar, não é? E o ser humano é um ser de hábitos e ficamos acomodados. E quando há uma mudança ficamos sempre receosos, porque às vezes não é só o apego às vezes é o receio de ir para uma nova coisa e não seres tão bem sucedido ou tão feliz ou teres tão boas pessoas como tiveste nessa experiência que, à qual te apegaste mas depois, quando mudas é sempre difícil tudo é difícil ao início mas depois vais encontrando pessoas que também são tuas amigas e com quem gostas que, que de estar coisas novas para fazer e eu acho que o desapego passa um bocadinho por isto, por procurar outras coisas que também me, me preencham. Porque nós temos um bocado a mania de nos colocar em quadrados, tipo, ok, agora estou aqui, só vou fazer isto o resto da minha vida. Mas uhum. é, eu, eu pretendo viver até aos 100, portanto eu não vou estar a fazer a mesma coisa até aos 100 anos, não é? Por isso acho que pronto parte um bocadinho de tentarmos procurar sempre coisas novas e coisas que nós gostamos de fazer. E manter isso e manter-nos... Pronto, com alguma sanidade mental para conseguir pensar em condições.
0: Yeah. Olha, há alguma coisa que tu gostes de fazer, tipo, que tu faças, uhum. não diariamente, mas uh, de forma rotineira ou assim, que tenhas mesmo de fazer sozinha. Tipo, há pessoas que não conseguem ir aos sítios sozinhas, há pessoas uhum. que tens mesmo de fazer sozinha.
1: Olha, há uma coisa que eu adoro fazer sozinha, que é ir tomar um café sozinha. Adoro. Tipo, ou até levar um livrinho e ficar lá, tipo, não me, não me causa confusão absolutamente nenhuma ir almoçar sozinha, até mesmo fora, não estou a dizer em casa. Por exemplo, ainda ontem, exato, ontem, eu fui, pronto, fui trabalhar e não tinha marcado refeição, no meu trabalho nós precisamos de marcar refeição e eu não tinha marcado refeição. E eu sabia que, pronto, se fosse lá e eu arranjavam sempre qualquer coisa para eu comer, sem problema nenhum, pronto, não é nenhum regime militar, mas eu pensei assim, olha, até vou fora, vou esperecer um bocadinho, vou comer qualquer coisa que eu gosto, vou tomar um cafezinho fora, estou ali, maiorinha tranquila, com os meus pensamentos, e depois sim e não me faz confusão nenhuma, é uma das coisas que eu não faço todos os dias, nem todas as semanas, mas é algo que gosto bastante de fazer, um, outra coisa que não costumo fazer sozinha, mas que pronto, também não faço assim tantas vezes, mas que é uma coisa que eu também gosto, é praticar desporto. E tenho ido é. com uma colega de trabalho até, uh, temos ido correr. E imagina, se ela não for comigo, não me faz confusão nenhuma ir sozinha. É super tranquilo e acho que é um momento que eu me consigo focar em mim própria. E é. também acho que é importante para criarmos a nossa independência e a nossa coragem de sermos diferente não é diferentes, mas é sermos o que nós somos é claro. sabermos que somos suficientes sozinhos e é. são coisas que eu, por exemplo gosto de fazer, ou ir dar um passeio sozinha também são coisas que eu
0: gosto muito de fazer yeah, eu, eu também uh, o que acontece comigo muitas vezes é eu começo a perceber que não estou muito bem, ou preciso conversar, ou a passar alguma coisa, quando não consigo estar sozinha uhum. porque eu não sou uma pessoa que valorizo bem, o meu espaço eu, por exemplo, eu vou aqui, vivo mesmo ao pé da praia, e gosto bem de ir Tipo, para a praia, ler um livro, ou só passear, ou ouvir música, cenas assim. E quando eu, às vezes estou em casa e penso, ah, quero ir à praia. ai ah, mas vou sozinha, não sei o quê. É porque algo de, algo de errado não está certo. É algo verdade. Algo é de está a passar comigo, porque eu também, tenho, tipo, também sou boa assim. Tipo, tenho que ter o meu espaço. E quando não e quando estou demasiado tempo sem ter o meu espaço, por exemplo, eu vim de Coimbra e de Sintra, onde também estive a viver uhum quatro meses, acho eu, vim para a casa dos meus pais e eu estou com os meus pais todos os dias, tipo, e por muito que seja, tipo, a casa dos meus pais, eu vivi até o décimo segundo ano com eles, às vezes é difícil porque eles também passam muito tempo em casa e quando estou com muito com pessoas tipo, quase toda a hora do dia, começa me a, tipo, a sufocar e a ficar, uhum. só preciso estar sozinha.
1: Olha, eu acho que todos nós devíamos tirar alguns minutos do nosso dia para estarmos tranquilos termos os nossos pensamentos connosco e sentirmos-nos bem refletirmos sobre o que andamos a fazer se está a correr bem se está a correr mal, sobre os nossos objetivos de vida, sobre as coisas que gostamos o que não gostamos, o que é que pretendemos mudar e acho que isso depois também define muito uh, a nossa felicidade diária, percebes? Porque uh, eu acho que, claro que todos gostamos, sei lá, de ir de férias, de ir de jantar fora, de estar com os nossos amigos, mas isso não acontece todos os dias, não é? E, uhum. e apesar desses momentos nos darem muita felicidade também é importante que o nosso dia a dia seja minimamente agradável não é para nós nos sentirmos bem e, e por isso eu acho que é importante nós tirarmos alguns minutos para refletirmos sobre o que andamos a fazer no dia a dia yeah. e, e aquilo que estavas a dizer sobre quando não conseguimos estar muito tempo sozinhos calhar alguma coisa não está bem é verdade porque depois somos sobrecarregados por todos os pensamentos negativos que temos não é quando estamos sozinhos é quando pensamos em tudo e mais alguma coisa Coisas que fazem sentido, coisas que não fazem, mas que também é importante pensar sobre elas. Uh, hum. Agora, claro, quando, quando estes pensamentos uh, começam a ser uh, muitos comparativamente aos pensamentos positivos, realmente passa-se alguma coisa connosco e pronto. também devemos tratar de cuidar dessa parte da nossa saúde mental, no fundo.
0: Yeah, é verdade. Então, imagina, outra vez imagina, opa, desculpa. <risos> mas, queria dizer que tu, assim, sendo o facto de dares, tentar dar sempre com pessoas diferentes e grupos diferentes sentes-te uma outsider ou nunca te sentes uma outsider? Ai, sinto-me muitas vezes uma outsider
1: uh, Aliás uma das minhas alcunhas de faculdade era out, precisamente por isso A sério? Sim, não sabias disto, mas que não. sabias disto Pronto, sim Por outra razão também, mas depois esta quando tem off mas, <risos> mas sim, porque eu estava sempre out da vida, out de tudo eu, às vezes o grupo de, de, das minhas amigas estavam a falar sobre alguma coisa e eu nunca estava presente, mas depois também sou aquela pessoa que quando volto ao grupo e percebo que falaram sobre alguma coisa em que eu não estava, nunca me sinto tipo, chateada nem triste por terem falado de alguma coisa sem mim então se eu não estava presente não podiam ter falado comigo pronto, e acho que as minhas amigas também sempre valorizaram muito isso em mim o facto de, pronto, elas sabiam que eu às vezes tinha outras atividades e não estava tão presente, mas se me disse assim, olha, combinámos ir almoçar amanhã a algum sítio e eu podia ou não podia, pronto, enfim. Mas eu dizia sempre, ok, tudo bem tranquilo, eu vou ou eu não vou, pronto. Mas nunca me sentia triste por ou, ou tipo a pensar assim, ai, pois, elas combinaram porque eu não estava e eu não, tipo, nunca me sentia assim, sentia-me sempre, ok, tranquilo, nunca, nunca levei a mal e acho que isso também uma pessoa que é como eu, acho também importante nós não podemos levar a mal o facto das outras pessoas combinarem coisas quando nós não estamos ou, ou sei lá ou falarem de coisas que nós não sabemos a vida é mesmo assim não é às vezes estamos outras yeah. vezes não estamos cada um tem a sua vida neste momento por exemplo que eu estou a trabalhar cada pessoa está no seu ponto uns falam mais com os outros do que do que outros e pronto, acho que temos que levar as coisas com um bocadinho mais de tranquilidade e naturalidade. E, e pronto, e acho que sim, sentia-me muitas vezes uma outsider, sinto muitas vezes uma outsider, mas não leva mal, sei lá, olha, é, sou assim, já sei que sou assim. Foi a vida que eu escolhi,
0: foi a vida que eu escolhi, foi assim que os meus pais me fizeram, olha, é o que é. Eu também acho que existe uma grande diferença entre. Tu podes ser uma outsider e seres desligada tipo nunca estás presente tipo, tens um grupo de amigos assim nunca estás presente também nunca queres saber tipo apareces de ramos a Páscoas acho que isso é uma coisa sim, outra sim. coisa é e é o que, é o que eu acho que sinto é o que eu sinto que tu és porque em é, momentos tipo comigo, nós não somos assim nós podemos ser um grupo de amigas também porque nós somos duas Exatamente mas mas eu sinto que contigo é ok, tu tens a, tens a tua vida posso não falar contigo durante muito tempo mas sempre que tu estás presente tu estás mesmo presente e quando se passa alguma coisa tu és das primeiras pessoas a notar és das primeiras pessoas a, a garantir a porta da minha casa acabou de bater por isso fez barulho peço desculpa a quem está a ouvir uh, mas é só dizer que uh, quando tu estás, tu estás mesmo e quando se passa alguma coisa tipo, tu queres ser aquela pessoa que ajuda e queres sempre dar o teu contributo naquilo que tu consegues dar eu acho que isso é tipo, é uma pessoa, in... isso não é bem ser uma, uma outsider, isso é ser uma pessoa que tem a sua independência, mas está presente sempre que tem que estar, tipo, Olha, que tem que estar, está. Sim, eu
1: acho que, acho que nas amizades, principalmente quando chegamos a uma idade em que começamos a trabalhar e cada pessoa começa a ter a sua vida, não é, naturalmente, muitas vezes é em cidades diferentes, é em circunstâncias diferentes, acho que é muito importante todos nós termos esta noção, que eu não... Pronto, há pessoas com quem eu falo muito frequentemente, há outras que até posso passar meses sem falar, mas quando estamos juntas é tudo igual, porque somos amigos, não é? E Sim. acho que devemos estar sempre disponíveis para ajudar os nossos amigos. Claro que não leva mal se passar muito tempo sem falar com uma pessoa, mas quando estou com essa pessoa, ou quando, pronto, às vezes um aniversário, qualquer coisa desse género, um Natal, qualquer coisa, às vezes, ou até... Estou na minha vida e lembro-me... Ai, há muito tempo que não falo com esta pessoa... vou mandar uma mensagem... Ou essa pessoa a não. mim... E é sempre tudo igual... E tenho muitos não. amigos em que isso acontece... Um, também eu tanto, já por exemplo estar contigo... Eu já Sim, Olá... Tu, tu és uma dessas pessoas... Tu estás no Algarve... Eu estou aqui na zona centro... E pronto, às vezes podemos estar tipo, um, um mês sem falar... Dois meses sem falar... Mas tipo... Pronto, quando falamos é sempre tudo igual e depois é aquela cena de, de tudo e eu sabermos que se precisarmos de alguma coisa que não precisa ser algo físico às vezes é só do tipo, preciso de conversar yeah. tu sabes que eu estou disponível e eu sei que tu estás disponível e isso para mim é pronto, uma das definições de amizade é, não tenho que estar sempre todos os dias a falar com uma, com uma pessoa né? Até porque pronto, as pessoas pronto, têm a sua vida não é? e todos trabalhamos bastante e precisamos de descansar e dormir e fazer coisas mas pronto estamos sempre disponíveis uns para os outros e acho que, hum, acho que também foi por isto, ou é por isto, que eu também me mantenho... Pronto, que os meus amigos gostam de mim, que gosto dos meus amigos, é por sabermos que podemos sempre contar uns com os outros quando é preciso. Ou, olha, vamos tomar um café, tipo, no próximo uhum. fim de semana. E as pessoas, tipo, estão sempre receptivas já, porque sabem que, pronto, que fazemos sempre o esforço para estar juntos e para, pronto, para estarmos a par da vida uns dos outros.
0: <risos> olha, eu acho que em relação a esta questão do seis uma mulher muito vivida das tuas coisas, independência 90%, uh, 90% e tudo mais eu acho que foi bom, mas uhum. eu queria terminar este episódio uma coisinha muito pequenina não tem que ser uma coisa muito longa tu, uhum. tu é que sabes um, com outra coisa que eu também falei contigo há uns tempos sobre isso, não sei se tu te lembras mas basicamente um, este episódio está a sair numa altura em que, ah para as pessoas que, que não estiveram em Coimbra, nesta altura é a altura em que as pessoas começam-se a despedir, vençam das pastas, uhum. e umas estão no terceiro ano, vão para o quarto ano e vão se afastar de Coimbra, outras acabam o ciclo e estão com medo de começar ciclos novos e tudo mais. Eu não sei quem é que está a ouvir isto, mas eu acredito que há pessoas que neste momento estão a passar por essa fase e que se calhar...
1: Tem que Desculpa interromper-te, Marta. Em... Até pessoas que podem não ter nada a ver com Coimbra, mas nós yeah, estamos mas sempre a, a fechar e a iniciar novos ciclos na nossa vida. Portanto, eu acho que serve para
0: toda a gente, sim. Sim. E eu acho que tu, um, essas pessoas, pelo menos as do nosso curso, uhum. que tavam, que tão, e as que estão a ouvir isto, que estão no terceiro ano, no quarto ano, whatever, acho que tipo, gostariam, sei lá, de assim, alguma coisa, algum conselho que tu, de, de uma pessoa que gostava muito de, de Coimbra e gostou muito daquilo que viveu e teve que passar por todo um processo e assim umas palavrinhas de força se tu conseguisses dar para terminar o episódio
1: Ora bem, eu sinceramente não acho que sou a melhor pessoa para isso porque como eu disse, eu até já referi isso no, neste episódio que, que pronto, que passei por um processo pronto, espero que ninguém leva mal a palavra que eu vou usar, mas que é um processo de luto, que é quando tu deixas de fazer alguma coisa ou deixas alguém ou algo que gostaste muito e que é muito importante para ti e, e que depois, uh, pronto, tens que saber, aprender a viver sem isso ou sem essa pessoa, pronto. E eu passei, de facto, por um processo, por esse tipo de processo em que me sentia. Primeiro senti-me, pronto, eu também passei, como tu Marta, por uma fase complicada que foi o Covid, não é? isso uhum. acabou por nos tirar muita coisa que nós poderíamos ter vivido e não conseguimos viver. E sei que há muita, muitas pessoas da nossa idade que um, passaram por isto em, num momento importante da vida, que era, pronto, a faculdade, em que podiam viver muitas coisas e despedir-se das coisas em condições. Das coisas e das pessoas, porque há muitas pessoas que eu deixei de ver quando, pronto, antes do Covid e nunca mais vi, até hoje. Porque é. depois pronto, licenciaram-se, começaram uma vida noutra cidade e pronto acabou, uh, pronto, e claro que tam isto também dificultou todo o processo mas apesar disso um, eu senti-me super revoltada e super triste e super uh, injustiçada por sei lá, por isto e por ter acabado e por ter acabado da forma que acabou e senti-me muito, tipo, o que é que eu vou fazer agora, como é que eu vou ser feliz agora, tipo, não tenho nenhum sei lá, pronto, ok não tenho nada para fazer <risos> tipo ok vou trabalhar mas isso não não preencha uma pessoa não é e fiz algo que não eu acho que não se deve fazer mas eu fiz pronto foi então vou preencher a minha vida com o máximo de coisas que eu conseguir que é para não ter que não ter tempo para pensar pronto é. e... Péssimo conselho, ninguém siga este conselho, mas foi isso que eu fiz, inscrevi-me num mestrado, comecei um mestrado, pronto, como se estava na altura a estagiar, portanto, começou a vida, tipo, bora, bora preencher a, coisa, a vida com coisas que é para nem ter tempo para pensar. Claro que isto não resultou, não é? Porque, pronto, há sempre tempo para pensar, nem que seja durante a noite, e uma pessoa não dorme às custas disso. Eu não tenho nenhum conselho, eu acho que... Hum, Olha, eu acho que temos que também saber e aprender a lidar com, com esta questão da frustração e da tristeza e do fecho de ciclos. Isso faz parte da vida. Pronto, Nós não estamos sempre felizes. E houve uma fase... Agora sinto-me bastante melhor e Pronto, e já acho que já passei, e agora, agora sim sinto saudades, porque antes aquilo que eu achava que eram saudades não eram saudades, eram revolta, eram tristeza, eram angústia, eram raiva, era tudo isso, mas não eram saudades. Agora sim tenho saudades, muitas saudades, mas a saudade é um sentimento bom, não é um sentimento triste. A saudade é que tu lembraste das coisas com alegria, com. Pronto, a, a teres noção que isso foi uma fase incrível da tua vida e que vais contar a toda a gente porque foi mesmo uma coisa boa. A saudade é uma, uma coisa boa, não é? Um, e na altura, pronto, foi, foi um processo. Um, e acho que temos que aprender a lidar com isso. Pronto, uh, não estamos sempre felizes e devemos falar sobre isto. Não, não devemos esconder, porque eu noto muito... E este podcast acho que também vai um bocadinho ao encontro disto e, e é por isso também que eu gosto muito dele que é de falar sobre coisas que normalmente não se fala, não é? Fala-se pouco sobre saúde mental fala-se pouco sobre estar triste fala-se pouco sobre estas questões porque toda a gente gosta é de mostrar que está feliz principalmente nas redes sociais concordas comigo? Não concordas Martinha? Pronto, e acho, acho que este podcast tipo já te disse, acho que é maravilhoso porque nós, eu pelo menos sinto-me acolhida. Tipo, em muitas coisas que se falam aqui que se calhar não, não se fala normalmente. E acho que é importante falar que isto é normal acontecer. E que quando... E se as pessoas que nos estão a ouvir precisarem de ajuda, procurem ajuda. Porque, ah, mas foi só uma saída da faculdade. Ok, tudo bem. E às vezes é só uma mudança de trabalho. E às vezes é só um chumbo de um exame de condução. E às vezes é só... Pronto, um ataque de pânico no meio de uma multidão é só, é só para outras pessoas, mas para ti não é. Ok? E se isso te está a incomodar e se isso está a mexer contigo negativamente, fala, procura ajuda, seja de amigos, seja uma ajuda profissional. Acho que é importante nós procurarmos, pronto, uh, ficar bem. Pronto. E admitirmos que isso acontece e que faz parte. O que é que me ajudou? Efetivamente, ajudou-me a falar com as outras pessoas, ajudou-me a escrever, eu uso muito a escrita terapêutica, uh, ajudou-me a procurar ajuda profissional e falar com pessoas da área da pronto, psicologia, neste caso, e ajudou-me muito, tipo, a minha família e os meus amigos, e procurar coisas que eu gostava de fazer e outras coisas. Uh, pronto, eu tenho a sorte de ter tirado um curso que eu adoro, portanto, adoro a minha profissão, e, portanto, também me foquei muito no trabalho, porque era uma coisa que eu gostava e que também estava a começar não é, a minha carreira portanto fazia-me todo o sentido investir nisso, portanto também foi algo ao qual eu me dediquei portanto o meu conselho é mesmo este procurar coisas que nós gostamos de fazer uh, o porquê de tirarmos, termos tirado este curso há pessoas que tiram o curso e depois descobrem que não querem exercer este curso está tudo bem com isso mas procurem o que é que vocês querem fazer terminou esta fase acho que temos que olhar um bocadinho mais com uma perspectiva positiva no sentido de Terminou uma fase, agora eu tenho espaço para fazer muitas outras coisas que eu quero fazer na minha vida. pronto. E acho que foi isto que me ajudou, foi pensar que, ok, terminou isto, então agora eu tenho tempo para fazer outras coisas que eu também gosto. E pensar que somos seres que têm capacidade de fazer imensas coisas diferentes... Um... E, e procurar um bocadinho esses meus pontos de interesse coisas que eu gostava de fazer que nunca tinha feito uh, estar com os meus amigos marcar viagens com os meus amigos sei lá, uh, ir jantar depois também ter a minha autonomia financeira também acabou por um, pronto, favorecer um bocadinho esse processo não é? porque pude começar a, a combinar outras coisas que se calhar quando estava na faculdade não, não tinha, não é? porque dependia financeiramente dos meus pais
0: uh, uhum.
1: pronto, e acho que foi isso se eu tivesse que dar um conselho era esse era um, primeiro, admitir que nem sempre estamos bem e que se chegarmos a um ponto em que isso se torne vá, muito proeminente, procurar ajuda, seja de amigos, seja de familiares, seja profissional, seja o que for. E por outro lado, procurar outras coisas que nós gostamos de fazer, procurar outros pontos de interesse, sei lá, há tanta coisa, não é? Há tanta coisa que nós gostamos de fazer. Olha, uma coisa que me ajudou foi fazer uma lista das coisas que eu gostava de fazer. Não diga antes de morrer, mas a minha, a minha lista é lista das coisas que eu gostava de fazer antes de ter 30 anos. Então tenho, tipo, uma lista imensa. Vou lá pôr um check no podcast, fazer um podcast. <risos> <risos> mas sei lá, procurar, já, ver e inspirar-me nisso para fazer outras coisas e convidar amigos para... Hum para fazerem essas coisas comigo, uh, pronto, também tenho a sorte de ter uma família maravilhosa que me acompanha muita coisa, por isso, sei lá, procurar outras coisas, outros pontos de interesse, as minhas colegas de trabalho também são incríveis, comecei a correr com elas, como já tinha dito, uh, pronto, procurar outras coisas, mas pronto, e depois tudo passa, tudo acaba por passar, o tempo, apesar de ser um conselho que ninguém gosta de ouvir, né? o tempo cura tudo, ó, oh, que chatice, não né? é? Mas, mas é verdade, é mesmo verdade, e o tempo cura mesmo muita coisa, um, e também te dá a oportunidade para tu te reencontrares novamente na tua nova vida, não é? Porque eu acho que nós temos muitas vidas, temos, pronto, e passámos a vida da faculdade, agora vem uma nova do início profissional, que também é bom, e procuramos coisas boas, porque também há coisas muito boas. Eu também, pronto, eu gosto muito de escrever, e gosto muito de fazer listas, listas de coisas, listas de tudo, num, até do super, fora do supermercado, um, e isso foi uma coisa que me ajudou, tipo, ok, Coisas que me fazem feliz no meu trabalho, por exemplo. Uh, coisas que, que tipo, me dão a certeza de que eu escolhi a profissão certa. Para quem, de facto, escolheu a profissão certa. Para quem não escolheu, pronto. Uh, que coisas é que eu gostava de fazer além da minha profissão, por exemplo. E pronto. E acho que é um bocadinho nisso. Não sei. Acho
0: que foi bom. Foi. Foi ótimo. Eu gostei okay. também de me ajudar. Foi também uma boa ajuda para mim. Ok, ainda vai, ainda vai. <risos> Olha, então, um, obrigada. Obrigada, pelas, eu. Palavras sempre magníficas que nós gostamos sempre muito de ouvir. Eu gosto sempre muito de ouvir, mas os outros não sei. Também não me interessa. <risos> Mulheres é independentes. Yeah. Um, e agora, para podermos terminar este episódio, gostava de te perguntar que nome, que título é que tu gostarias de dar a este podcast? este episódio. Ok.
1: Olha, eu pensei... Eu sou uma seguidora assídua deste podcast, devo dizê-lo. E pronto, quando tu me convidaste, eu pensei logo, oh meu Deus, que nome
0: é que vai ter este podcast?
1: Um, portanto, não sei.
0: E olha, eu acho que isto tem, tipo, está relacionado um, é, é quase como se fosse um inverso do, daquela cena do FOMO, o Fear of Missing Out. Estás a ver? Porque tu não sentes Quer dizer, em 90% do tempo não sentes o Fear of Missing Out tentas já ao máximo hum, é claro que nós todos, todos temos tipo, influências não é uns dos outros, mas tentas ao máximo ser fiel a ti e tu és um bocadinho e este episódio foi é um bocadinho o inverso disto uhum. Então, olha
1: eu acho que existe o contrário de Fear of Missing Out que é Joy of Missing Out, acho que é isto oh. Joy of Missing Out, acho que é bonito. É um título internacional e tudo.
0: Ai, que giro. Não é? é? Joy of Missing Out. O que é que achas? Gosto. Tá? Okay. Feito. Oh, meu Deus. Joy. Até porque tu, tipo, joy é alegria e tu quando falas, parece a alegria do divertidamente. Ah!
1: Muito bom. Yeah.
0: <risos> Top, Muito agora. bom, ok. Joy of Missing Out. É assim, eu não
1: fico feliz por faltar às coisas, não é? Mas yeah. acho que se percebe aquilo que queremos dizer. Yeah, queremos basicamente falar do contrário e isto foi sim, um Sim, bocadinho, um bocadinho de. Acho que é um bocadinho o equilíbrio entre a independência e o apego. Acho que é um bocado isto. É verdade, é verdade. Ok. okay.
0: okay. Fica assim? Joy of Missing Out? Joy of Missing Out. Está fechado. Perfeito. E agora, pronto, agora sim é que é para terminar. Eu quero agradecer-te por teres vindo. Eu já sabia que este ia ser um episódio um bocadinho maior. Eu peço desculpa a quem está aqui até agora, mas às vezes não faz sentido cortar. Uh, Palavras, as pessoas, não é? E eu já sabia que tu ias falar muita coisa. Obrigada. Eu sou muito faladora, vá, admito. É. Mas disse coisas acertadas, por isso não tenho Obrigada, muito obrigada. Faladora. Eu às vezes é que enrolo um bocadinho. Eu, já, eu tenho pessoas que me ditam sempre a dizer: vá, Marta, desembucha. <risos> Deita cá para fora. Deita cá para fora. Não, mas eu gostei mesmo muito, muito, muito. Obrigada. Um, por teres vindo, por teres aceito este convite e espero que da próxima vez que eu te convido que venhas outra vez Ah, oh, meu Deus, vou
1: adorar uma segunda edição por favor, vou dizer isto assim, mesmo à cara podre este episódio tem que ter mais views views do que o do Bruno Franco
0: oh, ok ele. que não esteja a ouvir é, ele é uma pessoa muito ocupada, ele, se calhar não está a ouvir mas pronto, mas...
1: certeza que ele não vai ouvir não, ele vai ouvir ele vai ouvir, ele vai ouvir. Okay. não, eu espero que essencialmente pronto, quero agradecer-te pelo convite estava muito, muito, muito nervosa e peço desculpa se falei a mil à hora mas espero que, pronto, que ajude alguém pronto, se ajudar alguém ou pelo menos fizer companhia a alguém oh, e a se boa. sentir acolhido e abraçado por as nossas palavras já fico muito feliz, pelo menos uma pessoa ótimo então vamos fechar,
0: pode ser? obrigadinha Obrigada. Ah, Beijos. Eu dizer que o som pode estar um bocadinho diferente porque nós estamos a gravar uh, à distância e não tínhamos fones. Por isso, se houver algum corte no som, peço desculpa. Uh, mas pronto, é isso. Obrigada por ouvirem e queres dizer-te o um beijo final? Beijo! <risos>